0: Aftonbladet Daily presenteras av Mindler, psykolog online.
1: Right now, India is experiencing the world's worst coronavirus outbreak. Even as help pours into India from the US and other countries. India is struggling to give basic medical care to those who need it. This hospital is completely overwhelmed. The doctors say that they have about 55 beds and currently they're treating more than 100 beds. To get some för några veckor sedan gjorde vi ett avsnitt om situationen i hårt coronadrabbade Indien. Nu ska vi tillbaka dit för läget har inte blivit bättre. Faktum är att det snarare har förvärrats. Fler än 4 000 covid-relaterade dödsfall rapporteras i landet varje dag. Över 280 000 indier har avlidit till följd av covid-19. Men landet har en bristande testkapacitet så siffrorna kan vara ännu högre. Nu råder det akut brist på sjukhusplatser, syrgas och mediciner. Dessutom har flera fältsjukhus nyligen tvingats evakuera när den mycket kraftfulla cyklonen Tauktai dragit in över landet. Så hur ansträngd är ekonomin och sjukvården i Indien för tillfället? Hur är synen på regeringen och myndigheternas agerande? Och hur går det med vaccinationsprocessen i landet? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Vi ska koppla upp oss mot Malin Mendel, Indien-korrespondent för SVT. Hon är visserligen inte fysiskt på plats- men kontakten med det andra hemlandet är ständig och pågående. Så vad säger hennes vänner och bekanta som befinner sig i Indien- om lägesbilden just nu?
0: Eh, ja, men det har ju stannat av lite själva ökningen av smittspridningen- i de större städerna som Mumbai och Delhi- men däremot de jag pratar med på landsbygden säger att nu är det här det sprids men här finns nästan inga medier som bevakar vad som händer, det sker nästan ingen testning, vi, vi har knappt några sjukhus så att här ligger folk hemma och dör och de är helt utanför statistiken och det känns ju så himla uppgivet för dem.
1: Mm. De som du har kontakt med i Indien nu, hur ser tillvaron ut för dem? Hur, hur, var befinner de sig och hur lever de just nu?
0: Ja, men det är så många olika människor som jag känner och har kontakt med Indien. Och det beror så mycket på vilken klass man tillhör och om man bor i stad eller på landsbygd och sådär. Men de flesta jag pratar med är ju otroligt skärrade och oroliga och man försöker hålla sig inomhus och vissa delstater har ju lockdown så andra inte och sådär. Men, men folk gör ju vad de kan och, och många är lika oroliga för, för sin försörjning och framtid om man säger som de är för för själva smittan eftersom många har förlorat sina jobb och barnens utbildning är helt havererad. Så det är en otrolig frustration bland de som jag pratar med.
1: Och hur är synen då på regeringen och myndigheternas agerande i det här?
0: Ja, men, de har ju fått ganska hård kritik under den här dramatiska andra vågen som har varit nu i Indien för att de inte har förberett tillräckligt mycket att man inte har byggt ut sjukvården försäkrat sig om att det finns syrgas utan istället ägnat sig åt valkampanjer med stora valmöten och tillåtit religiösa valfärder och sådär som, som, som då misstänks ha bidragit ytterligare till smittspridningen så att det, det finns ju verkligen ett missnöje med hur myndigheterna och politikerna har hanterat den här andra vågen
1: Många har ju försökt sätta press på premiärministern Narenda Modri för att stänga landet. Varför har det liksom inte lyckats med någon riktig lockdown med tanke på läget? Går det ens att, att hålla den här typen av social distansering i Indien som hade krävts för att stoppa smittspridningen?
0: Ja, absolut. Alltså, Indien hade en av världens absolut striktaste lockdowns förra våren. Då hela landet stängde från mars till maj kan man säga. Men det det var så många negativa konsekvenser av den här lockdownen. Så att jag tror det är därför centralregeringen drar sig för att göra det igen- för att det som hände då var att folk fick några timmar på sig att förbereda den här drastiska åtgärden och då fick ju miljontals migrantarbetare i städerna, de, de hade ju helt plötsligt inga pengar, de, får, de är dagliglönare liksom, så då kan inte de betala mat, hyra ingenting och då flydde de hem till sina byar till fots ofta, folk dog längs vägen och kanske också spred smittan på det sättet ut över landsbygden liksom. Och dessutom så backade ekonomin 25 procent under den här perioden. Så att det är något som centralregeringen vill undvika. Men då har man sagt att det är upp till delstaterna själva att genomföra lockdowns. Och det är många delstater som gör på ett eller annat sätt liksom nu då.
1: Vi ska snart prata mer med Malin Mendel om situationen i Indien. Men först ett meddelande från vår sponsor.
0: Skulle du vilja prata med en psykolog men vet inte riktigt hur du ska göra? Mindler är en digital vårdgivare där du fritt kan välja bland 300 psykologer och prata online via videosamtal eller chatt. Ett samtal kostar 100 kronor. Du är garanterad en tid inom 24 timmar och genom hela din behandling kommer du att få träffa samma psykolog. Via Mindler-appen kan du även ta del av ett stort antal självhjälpsprogram. Läs mer på mindler.se.
1: Vi är tillbaka i dagens avsnitt. Coronakrisen i Indien påverkar förstås industrin i landet. Indien är till exempel världens största tygexportör- och har just nu stora problem med leveranser. Men hur sårbar är landets ekonomi? Vi hör Malin Mendel igen.
0: Jag tror att ekonomin redan är fruktansvärt hårt drabbad och det kommer exempel var och varannan dag till exempel nu så, så flaggar t producenter för att eh, hela skörden riskerar att förstöras eftersom de inte kan bärga skörden som planerat. Eh, Indien är eh, världens näst största tillverkare av mobiltelefoner hela den industrin går nu på liksom lågvarv och massor av människor i de här bland annat iPhones fabrik i Indien har eh, testat positivt så att det är och sen en miljontal Eh, vanliga jobb liksom, som bara har försvunnit när ingen kan konsumera eller vara ute som, som vanligt och sådär. Eh, och Indien hade redan innan pandemin eh, rekordhög arbetslöshet så det här är, är verkligen det sista som Indien behövde.
1: Vaccinationsprocessen det är ju ändå en sån sak som kan liksom, innebära en förändring åt det positiva hållet men hur går den i Indien? Går den fort eller långsamt?
0: Eh, ja, men Indien är världens största producent av vaccin eh, och av just nu covid-vaccin eh, och exporterade tidigare till över 90 länder- men nu när smittspridningen inom landet har blivit så kraftig så har man satt stopp för den här för att man behöver då allt vaccinet inom landet. Men trots det så vaccineras inte alls i den takten som behövs och som var planerat. Man hade tänkt 300 miljoner vaccinerade fram till sommaren. Och det kommer man inte att nå det målet. Utan som det ser ut nu så är endast 3 procent av de här 1,3 miljarder människorna har fått två doser.
1: Och hur kommer att, det sig att det går så långsamt?
0: Eh, därför att tillverkningen sker inte så snabbt som man hoppades, bland annat för att USA inte exporterar komponenter som behövs. Man lyckas inte heller distribuera vaccinet så effektivt som behövs och i och med den här kaotiska situationen med den smittspridningen som har varit så dramatisk så försvårar det allt sånt här arbete där människor måste träffas för att få det här vaccinet och sjukvårdare som behöver göra det här som nu Jobbar extra på sjukhusen istället och sådär. Men tanken är att alla över 18 år, nu från och med maj, ska, ska kunna få sina sprutor. Men då krävs en speciell app och det är inte alla som har möjlighet att ha en app eller en smartphone. Och det finns heller inte så mycket vaccin till de här 960 miljoner människorna som då är över 18 år.
1: Mm. Rapporter kommer ju ideligen in om brist på sjuksängar och personal och syre. Och man har sett kaosartade scener från, från sjukhus i landet. Hur ansträngd är sjukvården för närvarande i Indien?
0: Den är fortsatt väldigt ansträngd. Nu har det ju lättat lite i, i Mumbai och Delhi eh, eftersom smittotalen går ner men dödstalen eh, har ju inte gått ner utan tvärtom ökat eh, och, och i vissa fall beror ju det helt enkelt på att man inte får vård, man får inte syro och det finns exempel när folk har legat utanför sjukhusen och, och dött för att de inte får luft liksom. Uh, och det, det är fruktansvärt uh, och på landsbygden är det på många sätt ännu värre för där når inte ambulanserna fram och där finns inte ens sjukhus som, som ligger tillräckligt nära eller ens har den typen av utrustning som krävs. Uh, det är bara det att det är så få medier som är där och rapporterar om, om situationen men den är minst lika illa på landsbygden.
1: Du är ju fast i Sverige nu. Uh... Vad har du tänkt om? Längtar du tillbaka till Indien nu? När, när tänker du att du ska kunna komma dit nästa gång?
0: Ja, men jag längtar jättemycket till Indien. Det är mitt andra hem, som du sa. Och speciellt nu så vill jag ju vara där och, och kunna rapportera när situationen är så dramatisk som den är eh, och jag har en visumansökan och min, min biljett var för flera veckor sedan men jag har fortfarande inte fått något visum så att jag bara går och väntar och så fort jag får ett visum så, så åker jag men nu, allting är nedstängt så att de utfärdar inga visum just nu
1: Och du som har kontakt med människor där nere och som har koll på situationen vad tror du om den kommande tiden eh, nu för Indien? Vad blir avgörande liksom?
0: Ja, det är avgörande att vaccinationen kan, kan genomföras så snabbt som möjligt. Och att, att ekonomin kan komma igång igen. Men som det ser ut nu så, så, så är det ju svårt. Smittspridningen är ju fortfarande jättehög. Och innan man vet ordet av så har ju den här andra vågen kunnat bli liksom en tredje våg. För att det sker också mycket nya mutationer och sådär där in igen. Och sen så kommer ju hela monsunen att dra igång och just nu är det en cyklon som härjar på västkusten av Indien. Så att alltså de, de, har, de har det väldigt tufft just nu och det kommer att ta tid att, att, att komma tillbaka till normalt igen tror jag.
1: Tack för att du ville medverka idag. Tack själv. Sist här hörde vi Malin Mendel, indienkorrespondent för SVT. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Glöm inte att prenumerera på den här podden så missar du inga avsnitt. Vi hörs igen snart. Hej då!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.